0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 533 Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pero a la regula ¿Qué tal? Hola Muy buenas Seguimos aquí confinados, pero bueno, ya con un poquito más de libertad Ya se puede salir a la calle, ya sabéis Y nos quedamos en el anterior programa eh, pues eh, explicando la calibración de monitores y para no hacerlo tan denso ni son programas, pues eso, sí, la, la palabra es denso, porque no, para mí no es un tostón si te interesa el tema, pues coño, te vas a escuchar hasta que consigas ¿no? eh, los resultados que queremos, ¿no? pero sí que es verdad que una hora entera escuchando cosas sin tener un monitor delante, pues puede costar un poco así que sí. nada, espera eh, continúa con la segunda parte, habías más o menos explicado los ajustes que teníamos que hacerle al monitor a la hora de, de ponernos a calibrar uh -huh. y las cosas que hemos de tener en cuenta. El software que implementamos vale. y a partir de aquí. De entrada,
1: un poco para rebobinar con lo que estábamos hablando el otro día, es de entrada lo que hay que procurar es que nuestro monitor, si tiene desviaciones en los canales rojo, verde y azul, nos no olvidemos que lo haga la calibración. ¿Eh? Esto que hará la calibración, él ¿Eh? ya jugará con la ganancia de cada uno de esos colores para cuadrar. Así que no hace falta que vayamos a cuadrar esos tres. Lo único realmente importante es intentar dejar el brillo a lo que le hemos dicho en la calibración que íbamos a trabajar, que son estos 120 que hay en el nivel de blanco, uh -huh. ¿vale?, por metro cuadrado. Le he dicho 120, pues 120 es el punto, el punto blanco. ¿Mm? Vale, pues ahí ya lo tiene claro. Entonces lo que vamos a hacer es el brillo que cuadre ahí. Nada más en los tres monitores. Y no vamos a hacer nada más. Por ejemplo, os pondré un ejemplo. Y en el MAC, como decía, es justo debajo del sol que aparece en el brillo, en la línea, ahí está. Es ahí. Ahí es eh, el brillo ideal para esta densidad. Uh -huh. ¿Mm? Que es la densidad que esperamos, de, con la que trabajamos. ¿eh? correcto Más que nada porque otra no tiene mucho sentido. Entonces, en el monitor Asus, el brillo por defecto de fábrica es ese. Y en el Dell, el brillo por defecto es ligeramente más bajo, porque es, es mate. Vale. Simplemente lo, lo subimos. En el caso del Dell, os lo diré, en el caso del Dell, el brillo, en vez de ser 50%, es 65%. Y el contraste al 100. Es lo único que he tenido que tocar en el Dell. En el ASUS no he tenido que tocar nada de esto. Bueno, esto ya os lo digo que depende de cada uno, ¿eh? de, ca de cada monitor. Uh -huh. Perdón, el brillo está al 100 y el contraste al 80. Uh -huh. <coughs> en el ASUS le puedo decir cuál es mi temperatura de referencia, 6500, y cuál es el gamma, 2.2. Y en el Dell lo que le he dicho es directamente que en, en la configuración de color, sea, estándar, ¿eh? esto, esto es así, o sea, no hace falta irse a Adobe ni a nada de esto, ya nos olvidamos un poquito de todo esto. Lo que sí que tengo que decirle, aparte de la entrada, es que la gama es la de Mac. En, en Dell podemos escoger entre gama Mac o gama Windows, ¿vale? Uh -huh. En, en el Asus, por ejemplo, y yo le digo el, el gamma que voy a utilizar, el 2.2. Y aquí solo le digo MAC y ya sabe que es 2.2. Vale, vale entonces ya tenemos esto. Entonces nos aparece para calibrar una ventana donde tenemos que poner nuestro calibrador encima, una ventana blanca. Ponemos el calibrador, podemos hacerla más grande más pequeña en función de la resolución para que entre todo y sobre, ¿Mm? si sobra mejor. Ponemos el calibrador justo en el centro y entonces nos saldrá la opción de hacer el, el test, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Eh, hay dos botones, el de la izquierda es el test y el de la derecha es voy a empezar a calibrar. Podemos ahorrarnos el test, pero el test es ideal para calibrar el brillo. Uh -huh. Nos va a ¿cu decir cuánto nos hemos desviado de esos, 120, hacia arriba o hacia abajo, y entonces nada, simplemente con subir o bajar el brillo, hasta que esté en el centro y nos dice, ok, está, se pone en verde y ya está. Podríamos calibrar también los canales de color. Sí, pero por ejemplo, los canales de color no se pueden tocar en los portátiles. Si alguien quiere calibrar un, un MacBook o un portátil, uh -huh. él o del fabricante que sea, verá que puede jugar con el brillo, pero no con la ganancia o la saturación de los canales de color, del RGB. Entonces, no lo toquéis porque no va a hacer falta. ¿Vale? No va a hacer falta. Además, así, si tenéis monitores que sí que se puede calibrar eso y otros que no, no os encontraréis en el conflicto de qué hago. ¿Cuál calibro? Por ejemplo, el Imac no se puede. Y yo no puedo jugar con la ganancia, así que ¿m? él ya gestiona los tubos como cree, ¿vale? Entonces no hace falta. Una vez hemos cuadrado el brillo, podemos empezar a calibrar. Un aviso. Esta calibración con esta gama, con ese profile, y con este matiz Para IPS y de wide out, o sea, quiere decir Que al menos intente hacerlo Adobe RGB ¿Vale? Adobe RGB, o sea, que pueda funcionar En Adobe RGB eh, eh, Mac es de 3 eh, El Asus que tengo aquí es, es SRGB, porque es, es un monitor Para jugar, básicamente Y el DL es Adobe Bueno, pues... Esto es una mezcla, es un poti-poti. No, no, no ninguno de los tres son iguales. Entonces, sí. él va a obtener el mayor posible y ya está. Eh, y se va a olvidar un poco de esto, ¿vale? Realmente lo importante es cómo lo veamos y que esté calibrado más que cuál sea el gamount ¿sí? que puede soportar nuestro monitor, ¿vale? Porque mmm, el ojo humano no ve tanto. Claro. ¿sí? El ojo humano no ve por encima de ese RGB, o sea que mmm, nos va a importar poco. Lo realmente importante es cuál sea eh, o cuál sea el gama que va a trabajar internamente nuestros programas de edición. Si trabajamos con Lightroom y Photoshop o trabajamos con Capture One, van a trabajar en Profoto RGB, o sea que nos vamos a olvidar, ¿vale? El otro día expliqué una cosa que poca gente sabía y es que y además lo dice el manual que Lightroom en la pantalla de revelar es Profoto RGB, pero en la pantalla de biblioteca es sRGB. ¿Vale?
0: Hostia, pero...
1: No, no, lo hace simplemente porque tiene que gestionar muchas fotos y no sabe cuáles son de su padre y de su madre. Joder, okay. Sí, entonces no puede intentarlo. Puede hacerlo con una de forma eficaz en cualquier plataforma y en cualquier sistema operativo, pero no puede hacerlo con muchas a la vez. Windows, Windows tenía problemas, hasta versiones prácticamente recientes con eso, no podía jugar con dos gamounts a la vez eh, y Mac sí que puede hacerlo pero bueno, hay, hay que buscar algo que le funcione a todo el mundo. Este es el problema de los softwares multiplataforma. Tiene que funcionar igual en todos. Bueno, pues eso que lo sepáis. Y eso está en la, está en, en la documentación, pero son estas típicas cosas que nadie mira. Una vez empieza a calibrar, hay dos cosas que son muy importantes. Sobre todo en función del calibrador que tengamos si juega con luz ambiente o no juega con luz ambiente. Y es... No variar la iluminación de la escena, de la sala. Eso es importante. ¿Vale?
0: No puedes es una luz. O sea,
1: si hay una luz que cae encima, no hay que apagarla, no hay que tocarla. Si la apagamos, lo ideal sería volver a calibrar. Sí. Porque puede afectar eh, a la percepción del color. Yo ya le voy a decir cómo trabajo normalmente y me tengo que poner la luz de cómo trabajo normalmente. Si esa luz cambia es problema de la luz ambiente, no es problema de la calibración.
0: De hecho, para el que no si lo sepa...
1: El más oscuro, uh -huh. si lo veo más oscuro, es que hay demasiada luz. Uh -huh. Y si lo veo muy claro, es que hay muy poca luz. Por eso mucha gente sube el brillo de forma descontrolada. Y es porque sí, no tienen existían, cuenta.
0: Existían aquellas eh, paletas, no me acuerdo cómo se llaman, eh, esas ventanas así Las oscuras... Mineras. Son viseras. Visera, joder, son viseras, efectivamente. Y había para yo, monitor profesional de, de la FIES y EIZOS y cosas así. Todavía existen. No, no, pero, para todo.
1: Yo pero, no tengo. Yo no uso.
0: Yo tuve una y mira, estando aquí en el estudio se perdió y es una desgracia. A ver. A ver no iba mal, ¿eh?
1: No uso, ¿por qué? Porque yo procuro tener la luz cenital, Ajá. con lo que me evito reflejos. Si la luz está por detrás de mi cabeza,
0: Reflejazo. tengo reflejos. Y si está lateral también. La luz está por detrás. Si está el lateral control... es donde menos reflejo tienes, pero bueno. Pero
1: tiene sí, reflejos. Sí, lo sé, lo sé.
0: Vale, yo siempre
1: trabajo con una luz cenital. intento, intento si poner la luz
0: te molesta a ti, porque a mí me molestan todas las ventanas siempre. Intento ponerme
1: en, en una zona donde tengo la luz lo más cenital posible para que no me moleste. Entonces, las viseras, ¿para qué van bien? Pues cuando la luz es lateral o no es del todo cenital. Porque como te tapan... Proyectan una sombra en la pantalla y entonces veo el brillo consecuentemente. ¿Qué hacemos en la calle para ver bien el móvil? Sí, bueno. Lo tapamos. Pues las viseras es para esto. Si tenemos una situación de luz cambiante, porque hay luz día o no hay luz día, eh, porque tenemos varias luces, entonces es bueno ponerse viseras. Uh -huh. Si esta situación no es así, no hace falta. Pero si no siempre nervioso.
0: tienes la misma situación, no es necesario.
1: No es necesario. En los monitores profesionales van incluidas casi siempre. ¿Vale? Pero estamos hablando de monitores que están por encima de los 2.500 euros. Unas, unas viseras... Depende del monitor, vale una pasta. Hay viseras genéricas, pero depende del monitor, vale una pasta. Porque además, son monitores grandes, pues es un trozo de plástico, pero te lo cobran. ¿Mm? Vale. Deciros que yo no uso que yo podría tener brillos máximos los monitores laterales que me proyecten un brillo en el centro, pero no llega yeah, but... Hay que tener en cuenta eh, lo que es la refracción de la luz, la reflexión de la luz. ¿eh? O sea, la luz refleja en el mismo ángulo en el que incide Si yo tengo el monitor aquí, no voy a reflejarme. Es muy difícil porque lo tengo en un ángulo que no. Lo que no es bueno es tener los monitores totalmente planos ni demasiado curvos. Uh -huh. Hay que tenerlos en un ángulo casi que parezca una circunferencia alrededor, ¿eh? con un radio de pi. ¿Vale? Sí, porque es la forma más cómoda ¿eh? de trabajar. Tengo los tres monitores a una distancia más o menos equivalente de mi vista. O sea, lo ideal, lo ideal, ¿eh? Es que trabajemos a una distancia de entre 40 y 50 centímetros, eso por ergonomía, en el centro del monitor central y en el centro del monitor que tengo a mi izquierda y en el centro que tengo el monitor a mi derecha. O sea, debe haber la misma distancia para trabajar cómodo, ¿eh? Porque si no, uno lo voy a ver demasiado brillante, otro menos, voy a tener variaciones. Uno lo voy a ver muy nítido, el otro no. Y luego, no es bueno trabajar en resoluciones excesivamente altas. No solo por el consumo de recursos de la tarjeta de vídeo, que también sino porque eh, son más, cansa más. Entonces, por ejemplo, en iMac mmm, podemos trabajar con una resolución muy alta. Eh, es un monitor de, de 27 pulgadas, por ejemplo, en mi caso, pero no es necesario. Yo estoy trabajando con la misma resolución que trabajabas que trabajas con un monitor que no es retina. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es más nítido. Nada más. ¿eh? Porque internamente es 5K. Entonces, cuando yo abro una foto en... en, en en un software que sí que soporte toda la tarjeta, porque el resto lo que hacen es escalar para que yo vea y lea bien, por ejemplo, Photoshop eh, o Lightroom, si yo, o, o Capture One, si yo pongo al 100% la foto, si mi foto mmm, es de 5000 píxeles, de 5120 píxeles, cabe, exacto, al 100%. Esa es la ventaja de un monitor 5K, y es que yo puedo ver mi foto al 100%, la veo entera, ¿Eh? en mi caso la veo entera, o la veré más pequeña incluso, ¿eh? uh -huh. equivale más o menos a estos 20-21 megapíxeles ¿eh? de, de resolución en el lado mayor, ¿eh? luego, luego falta que en el lado menor no es igual porque son más panorámicas que no eh, no tienen la proporción dos tercios como una cámara de 35 milímetros. Una vez empezamos a calibrar, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? no cambiar la situación lumínica de la escena, de, de donde vamos a trabajar. Y luego, hay que tener paciencia. Una calibración estará entre una hora y dos
0: horas. De cada monitor.
1: De cada monitor. Uh -huh. Y no podemos trabajar. ¿Por
0: qué? Porque es algo no se no ni nada estamos
1: trabajando y nos aparece una ventana justo donde está el calibrador eh, lo despistaría el software se puede dar cuenta de que eso ha pasado y parar pero yo no me fío o sea hay que decir oye no voy a apagar la luz voy a dejarlo todo como está y yo me voy hago otras cosas o... pero no juego con los otros monitores ni hago nada que pueda perjudicar al rendimiento también porque si no tardará más Pensar que el cálculo también es CPU, aunque consume muy poco una calibración, es más que una serie de repetición de patrones que él va capturando, lo repite una y otra vez, una y otra vez. Pensar que los mismos patrones que salen al principio salen cuando lleva un 20%, cuando lleva un 60%, cuando lleva un 80%, cuando lleva un 100%, exactamente los mismos. ¿Para qué? Para ver si hay variación en el tiempo. Necesita un tiempo también para saber si hay variaciones. Eh, si nuestro monitor no es muy bueno, hay una variación y entonces él puede calcular cuál es la variación que hay durante el tiempo. Entonces, este tipo de cosas que algunos tienen en cuenta, otros no, eso depende del software. Eh, y entonces, como no lo sabes, porque esto nadie lo deja muy claro, lo mejor es no tocarlo y dejar que lo haga. Pero calcular eso, ¿eh? No os va a estar menos de una hora nunca. Y luego, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de calibración. La calibración completa, que es la que os he planteado, y luego el ajuste. ¿Mm? Siempre podemos hacer ajuste El ajuste de... Cuando ya hemos hecho la primera calibración, el ajuste pues, es más rápido. ¿Mm? Son, un ajuste pueden ser 20 minutos por pantalla. Lo único que hace es ver si hay desviaciones con respecto a la anterior y ya está. Es simplemente una forma de validar que todo ha ido bien. Una calibración completa... Eh, no hay que hacerla siempre. Se recomienda hacerla una vez al año, una vez cada dos años, pero lo otro son cuadres, que eso se puede hacer una vez al mes, una vez cada tres meses, eh, depende. No suele haber variaciones, eh, ya lo veréis, no suele haber variaciones. Eh. Los monitores hoy en día aguantan mucho, esto con los monitores CRT sí que era muy, muy peligroso porque se iban degenerando, era un tubo de rayos catódicos, se iba, se iba cascando, se iba cascando sobre todo el cristal, el cristal que tenían delante, como tenía mucha temperatura, eh, se iba quemando, iba cambiando el tono. Y entonces el tono hacía que la percepción de color que teníamos nosotros también fuera diferente. Y eso tenías que calibrarlo. Entonces en los monitores LCD eso no pasa porque son LED, eh, la mayoría, y, y entonces eh, no hay temperatura. Si tocáis un monitor eh, LCD están fríos. Igual tienen un poco de calor, pero es muy poco comparado con si tocáis un monitor de tubo antiguo, veréis cómo quemaban aquellos. Bueno, entonces, la, las variaciones pueden venir por esto. Pero sí que el dejarlo de los 30 minutos es simplemente porque tiene que calentar todos los componentes. ¿eh? No solo porque el monitor tenga que coger una temperatura específica, ¿eh? sino es más por eso. ¿vale? Entonces, cuando empecéis a calibrar, recordar todo esto. Y cuando acaba, os va a decir... ¿Cuál es el porcentaje esperado y el que tiene el monitor en cuanto a sRGB, Adobe RGB y tal? Esto sirve de poco. Sirve de poco porque nuestra percepción visual no, no, no nos da para ver esa diferencia. Y lo que nos va a pedir es si queremos aplicarlo. Entonces... Eh, cuando nos pide aplicarlo hay que tener en cuenta que el, el software en cuestión tiene que tener permisos de sistema para poder ponerlo, ¿eh? sobre todo en Mac. Otra cosa importante es que, por ejemplo, el Display Card funciona con, con un motor genérico eh, que hay que instalar previamente. Las instrucciones de instalación son muy claras. Yo no creo que nadie tenga problema. Son muy claras. Pero tienen que tener esos permisos para poder simplemente ponerlo, ¿eh? Una vez lo pone, que es la captura última que te ha enviado, Fran, uh -huh. verás que está dos veces. Veréis que os sale dos veces. Dice, dos veces suena el mismo. ¿Vale? Es el que usa y es una copia. Uh -huh. ¿Mm? Y si hay desviaciones, pues jugará con la copia. Pero vamos, podéis quedaros solo con uno, no pasa nada, o tener los dos. Entonces os fijaréis que, por ejemplo, en MAC ya viene la calibración genérica de MAC de color. Eh, ya viene ahí. Y, y con todos los monitores pues tiene el modelo genérico de cada monitor ¿vale? eh, la mayoría de sistemas operativos identifican el modelo y ya saben cuál es la calibración base esta es la base ¿eh? y esta es una calibración específica además una de las cosas muy buenas que veréis es que eh, aquí le podéis especificar cuando calibréis en el, en el menú de profiling es si queréis que os aparezca toda la información asociada al perfil que ha creado ICC para nuestro monitor. Por ejemplo, yo tengo puesto que salga el nombre del monitor que es IMAC. ahí pone IMAC 17
0: Sí, pone 17, te lo iba a preguntar antes No,
1: pues esto es bueno, una chorrada a saber. Eh,
0: mm.
1: Como podría poner cualquier cosa ¿eh? pero debe ser el modelo interno Ajá. Que si nos vamos a preferencias, ay, perdona, preferencias de sistema, si nos vamos al acerca de este Mac eh, y nos vamos al informe de sistema, eso es bueno que lo hagáis, y vamos a, por ejemplo, gráficos y pantallas, pues probablemente es un número de aquí. ¿Mm? Pero este es un bueno, LCD. Cada 5.120 por 2.880, color 30 bits, bueno, típico, ¿no? Eh, nada, es un nombre genérico, ¿vale? Lo siguiente que aparece es eh, datos de la calibración, como la fecha y la hora en la que he calibrado. ¿Cuál es la densidad del punto blanco? Esto que os decía, los CD por metro CD por metro cuadrado. ¿Cuál es la temperatura de color? de mi trabajo, en la que yo trabajo, es la recomendable son 6.500 ¿eh? Kelvin, así que... Y luego qué tipo de curva se aplica y ya está. ¿eh? Y eso es simplemente por tener información adicional. Así bueno, que nada, es, es fácil, ¿eh? lo grabáis, lo dejáis y ya está. Y luego, pues lo que podéis hacer es, eh, si, si veis en la captura, dice ajustes actual, luego, la siguiente vez ya debéis poner el ajuste que habíais hecho previamente, o sea, coger precisamente este que acabamos de grabar, este ICC cuando yo quiero recalibrarlo, lo que le tengo que decir es que el ajuste ya no es como está el monitor, sino en función de cómo estaba. Y nada más. ¿Vale? Así que, y entonces le dais y fuera. Es bastante sencillo. ¿vale? Es bastante fácil de hacer. Eh, podéis revisar la curva y cuál es la desviación. Entonces, si le dais eh, a Info, del el ajuste, veréis que os aparece una curva RGB, que son las curvas de calibración, y veréis la desviación que ha aplicado en cada canal a cada color. ¿Mm? Conforme, más, mm, conforme más color, más desviación, lo veréis. Es, es bastante sencillo. ¿eh? Y os daréis cuenta de precisamente qué ha hecho... Eh, para este. Y podéis mirarlo con todos y os daréis cuenta que las desviaciones de rojo, verde y azul han sido corregidas aquí. Y
0: nada Muy más. bien, Pena. Si alguien tiene alguna duda sí. o algo que nos la lance... Si claro, que son programas densos y que si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta o aclaración y eso, pues que lo mejor es ir haciendo los pasos que vas explicando tú con el calibrador en la mano, con el software delante... Y todo esto, pero bueno, ya saldrá algún vídeo, ya haremos algún curso para que lo tengáis directamente y que se pueda, que se pueda seguir paso a paso. Pero vamos, bueno, es más sencillo de lo que parece, es muy fácil, vale, no es, no es complicado, no. Que pasa es que hay cuatro pero términos. Hay que tener
1: en cuenta estas cuatro cosillas, ¿eh? sí. el, resto, el resto de lo hace el software, no hay que preocuparse demasiado, sí. pero que sí que es importante poner la corrección, por ejemplo, que es algo que casi nadie sabe lo que es, y entonces deja ninguna o automático. En automático, puede acertar o no aceptar Y en ninguna es, si no hay corrección, él no sabe nada absoluto. O sea, y claro. puede haber una desviación por el colorímetro que tiene asumido el software del fabricante y que tú no le estás diciendo que la, que la haga.
0: ¿no?
1: Muy puede bien. no interesarte hacer correcciones, ¿eh? Que eso también, ¿eh? eso cada uno es de un poco a su manera.
0: Perdón. Muy bien, pues nada. Eh, lo dejamos aquí, como estáis diciendo nos enviáis vuestras dudas, aclaraciones o lo que necesitéis ¿vale? que si hace falta hacer más aclaraciones pues sin ningún problema gracias a todos por estar ahí gracias por vuestras, eh, por vuestras reseñas en 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en Pbox y hasta el próximo programa hasta
1: el siguiente